0: Hoy quiero hablarte de una metodología estrella creada por el mismísimo Google y que sirve para idear y también para testar esas nuevas ideas en solo cinco pasos. Se trata del Sprint de Google que está basado en otra metodología, la metodología madre de la innovación que se llama el Design Thinking. Si no has escuchado de estos términos, eh, nunca en tu vida no pasa nada porque mi intención hoy es introducirte una herramienta que te va a servir para idear, para bajar y aterrizar también esas ideas que tienes en la cabeza, esas ideas felices que crees que van a cambiar el mundo. Pues hay metodología creada y testada para eso y de eso va este podcast del día de hoy. Mi nombre es Ricardo Miranda @popinteractivo pop interactivo y estoy sacando un podcast diario que puedes escuchar en mi página web ricardomiranda.es barra podcast en el link de mi biografía de Instagram @popinteractivo pop interactivo pop interactivo y por supuesto las principales plataformas de podcasting como por ejemplo Spotify, Apple Podcast, como Anchor, Google Podcast, en fin hay muchísimas otras más que ni siquiera yo mismo conozco porque como monto mi podcast en Anchor, él se, él se encarga de distribuirlo en todas. Estas plataformas de manera automática En fin, hoy quiero hablarte Del Sprint, el método para resolver Problemas y testar nuevas ideas en solo Cinco días, creado por Jake Knapp Con John Seratsky Y también está por ahí Brandon Kowitz para que tengas una idea, esta gente trabaja en Google Ventures, que es la aceleradora de Google, que es la que le imprime dinero y tiempo a startups, a empresas que están empezando y que tienen alto riesgo para que éstas crezcan. Y utilizan precisamente el sprint como método principal para poder resolver sus problemas y, como te dice la portada del libro, testar esas nuevas ideas en solo cinco días. Ahora bien, ¿por qué yo te quiero hablar de esto y cómo te puede beneficiar el sprint de Google en tu día a día? Yo he podido utilizar esta herramienta en muchísimos proyectos y la verdad es que he visto muchísimos resultados porque pone orden al asunto y le da un paso a paso para tú enterarte un poco de las necesidades que puede tener un usuario respecto a esa idea que tienes tú en la cabeza, porque... La gente de manera tradicional o, o por lógica humana suele primero idear y después pensar en la necesidad de las personas cuando las ideas que realmente triunfan y las innovadoras funcionan al revés. Es decir, es gente que tiene una necesidad y hay una persona que es súper astuta, se da cuenta de esa necesidad y crea una solución para esa necesidad. Entonces... Eso quiere decir que la innovación no necesariamente son las altas tecnologías, no se trata solo de la inteligencia artificial o de las nuevas tecnologías que ni siquiera aún existen, sino más bien de solucionar un problema, así sea con la herramienta más básica que exista. Eso es innovación, eh, poder mmm, saciar la necesidad de una persona, ¿no? la herida que pueda tener esa persona en ese momento, metafóricamente hablando o bueno, literal, no se sabe, porque ahora en tiempos de pandemia también tenemos que pensar en temas de salud. En fin, que quería hablarte acerca del Sprint y contarte de qué va esto, por supuesto, a grosso modo, porque en 10 minutos, que es lo que dura mi podcast, tampoco puedo profundizar. Pero el Sprint es un método que, como te dije, está basado en 5 días. Yo eh, me he dado cuenta que la realidad de las empresas o las personas eh, y sus proyectos a los que yo he hecho Sprint, he liderado sprints. Eh, no tienen cinco días como quizás pueda tener Google Ventures o Google para hacer este proceso porque un día por vez son casi ocho horas de trabajo en donde tú reúnes hasta once personas para trabajar un desafío en concreto e idear cosas relacionadas con ese desafío y hasta prototipar y testar. Por eso se necesitan cinco días, pero la realidad es que la gente y las empresas no tienen cinco días para bloquear su calendario solo para eso. Porque además tiene algunas normas muy rígidas que tienen que ver con el uso del teléfono, del correo, etcétera, que quedan aparcadas a un lado y que solo puedes ver eh, puntualmente si es una urgencia o algo importante. Pero no te quiero distraer, quiero contarte un poco acerca de dónde nace esto. Esto nace de, de las... Del, del brainstorming individual ¿no? que, que funcionaba muy bien en Google. Google hacía brainstormings todas las semanas para, con, con todo su equipo para, bueno, para, para buscar ideas nuevas, vamos. Pero se dio cuenta de que no funcionaban mucho. La verdad no tenían buenos resultados. Los mejores resultados eran ideas que se le, se le ocurrían a las personas cuando se estaban bañando, cuando estaban yendo al trabajo, cuando estaban en el autobús, cuando estaban en su coche, en su vehículo, cuando estaban en el metro, cuando estaban solos. Y esa es la principal diferencia con otras metodologías. Y además tiene mucho sentido esa intimidad ¿no? que te produce el hecho de tú idear algo tú por tu propia cuenta y luego ponerlo en común y darte cuenta que los que están a tu alrededor a lo mejor puede que estén pensando igual o no, pero que tengan eh, ideas valiosas ¿no? sobre la mesa, mejor estructuradas. Y para eso existe el sprint. El sprint está dividido en cinco fases. Para que tengas una idea, la primera fase se llama mapeo. Y en esta fase, básicamente, lo que se hace es definir cuál es la, el desafío que queremos eh, pues, tener durante ese sprint, ¿no? O sea, cuál es el, la meta, el objetivo que podemos hacer para solucionar este problema. Y, por supuesto, ahí va a participar un equipo con perfiles diferentes que aporten una visión a, esa, a, ese, a ese proyecto en concreto. Ese mapeo nos permite a nosotros... Eh, saber cuál es el, lo que se conoce como el Customer Journey Que es como el paso a paso de la gente Y cuáles son las necesidades en ese paso a paso Cómo la gente, eh, digamos, eh, tiene un problema Y qué es lo que hace para solventar ese problema Primero se va a Google o llama por teléfono Y no consigue la solución a ese problema Cómo nosotros podemos hacer para solventar ese problema Entonces es el desafío que nos enfrentamos y ahí pasamos al segundo, a la segunda fase, en este caso en Google, el segundo día, que es en la fase del sketch, que es básicamente dibujar la idea. Es coger una hoja y marcar el paso a paso de tu idea que va a solucionar ese desafío. Y luego de que tengas dibujada esa idea, lo que haces es ponerla a competir. Es lo que ellos llaman el museo de las ideas, que es pegar esta idea en la pared. La idea se tiene que explicar por sí sola. Es decir, una idea que no se explica por sí sola cuando la ves, pues está destinada al fracaso, porque las ideas se tienen que explicar solas. A casi nadie se le explica cómo funciona Google. Tú te enfrentas a él y es tan intuitivo que puedes eh, saber cómo funciona. O puedes intuir a, a, a punta del error, ¿no? De equivocarte pero ya sabes cómo va sin que nadie te lo explique. Y de eso se tratan las ideas, de que puedas plasmar en una hoja el paso a paso de una idea que se venda sola, que no tengas que explicarla. Es por eso que dentro de la metodología está el museo de las ideas, que es pegar la idea en un, en un formato A3, pegarlo en doble carta en, en la pared, vamos, y ver todas las ideas que surjan de esas hasta 11 personas que participen en el sprint, y luego eh, votar, votar eh, por, por las mejores ideas con, con pegatinas, con stickers que tengan un grado de puntuación en donde, por supuesto, está el líder del proyecto, que es el que va a tener mayor peso en la decisión y va a tener lo que se llama el super voto. Y por lo general esas pegatinas o esos stickers son redondos, son etiquetas redondas eh, unas de un color, otras de otro porque a lo mejor las del color amarillo tienen más valor que las del color verde y el líder del proyecto tiene más de color verde porque es el que decide cuál es la idea ganadora e incluso puede pasar que haya dos ideas ganadoras y entonces ahí se decide realmente si esas ideas se integran, se mezclan eh, o se llevan a cabo por separado, porque lo ideal es que luego se pase a un proceso que sería la cuarta fase, la tercera es la de decisión, la cuarta es la de prototipado, que es crear un prototipo, es decir, crear, eh, bajar esa idea a algo que la gente pueda probar. Si a lo mejor se te ocurrió pues, una aplicación, pues te haces. Hay páginas que hacen prototipos. No tienes que desarrollar la aplicación. Puedes hacer hasta un PowerPoint básico con botones falsos para que la gente vaya a jugar con la idea. ¿Sabes? El prototipo no tiene que ser la idea final. Es eso, es un prototipo. E incluso lo ideal es que sea un prototipo rápido. Te ponía el ejemplo de, de un PowerPoint que emule una aplicación o lo puedes hacer a mano, escrito. Puedes hacerlo en papel, dibujar una aplicación y según lo que la gente le vaya dando, entre comillas, pues va apareciendo una u otra cosa. De eso se trata un, un prototipo. Y luego hay que testar ese prototipo para ver si esa idea realmente funciona o no. En resumen, el Spring está dividido en cinco eh, fases el mapeo, que es donde lanzas el desafío, el sketch, donde dibujas la idea, la parte de decisión, la tercera fase, que es donde decides la mejor idea o las mejores ideas, el prototipado, donde levantas esa idea para probarla, y finalmente el testeo, que es una de las más importantes, que es donde pones a prueba esa idea con usuarios que necesiten esa idea como solución. De eso va el sprint. Si quieres saber mucho más, te recomiendo que te leas el libro Sprint, el método para resolver problemas y testar eh, nuevas ideas en solo 5 días, o también que visites la página web designsprint.org que te voy a dejar en la descripción de este podcast. Espero que te haya aportado mucho valor y que te animes a investigar más acerca del Sprint de Google para solventar ideas y problemas. Así que nada, te espero en mi próximo podcast. Mientras tanto, quedamos en touch.